0: Ein Mann entschloss sich, einen Blumengarten anzulegen. Er bereitete den Boden vor und pflanzte die Samen vieler wunderschöner Blumen ein. Doch als sie aufgingen, füllte sich sein Garten nicht nur mit seinen ausgewählten Blumen, sondern überall wucherte Löwenzahn. Er suchte Rat bei allen möglichen anderen Gärtnern und probierte alle bekannten Methoden aus, um den Löwenzahn loszuwerden, aber ohne Erfolg. Schließlich ging er den ganzen Weg bis zur Hauptstadt um beim Hofgärtner am Palast vorzusprechen. Der weise alte Mann hatte schon viele Gärtner beraten und schlug eine Vielzahl von Mitteln vor, um den Löwenzahn auszurotten, aber der Mann hatte sie bereits alle ausprobiert. Eine Weile saßen sie also schweigend zusammen, bis am Ende der Gärtner den Mann anschaute und sagte, nun, dann schlage ich vor, du lernst den Löwenzahn zu lieben. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe natürlich eine kleine Geschichte erzählt aus dem Buch Erzählbar. Da findet man viele kleinere Geschichten wie diese. Die waren natürlich etwas schnulzig und unglaublich herzerwärmend. Aber du wirst wahrscheinlich auch gemerkt haben, du hast ihr einfach zugehört und hast gar nicht sonderlich stark nachgedacht. Und ich habe es geschafft, mit dieser Geschichte am Ende des Tages eine Werbebotschaft in dein Hirn einzupflanzen Du hast ja am Ende mitbekommen, was die Pointe war, man solle lernen, den Löwenzahn zu lieben und das bedeutet natürlich, dass man vielleicht gar nicht versuchen sollte, all seine Schwächen und Makel auszurotten und die zu beseitigen, sondern vielleicht ist das auch gut so und da sollte man mal drüber nachdenken. Du hast jetzt gerade in Schnelldurchlauf vermutlich mit dieser kleinen Geschichte festgestellt, was ich dir in diesem Podcast, in dieser Podcast-Episode vom Conversion-Copywriting-Podcast hier näher bringen möchte, und zwar Storytelling, Geschichten. Die sind so mächtig, das hast du ja gerade am eigenen Leib erfahren, weil sie die Logik, das Logikzentrum des Zuhörers deaktivieren und umschiffen. Sie sprechen sofort die Emotionen an und sie sorgen dafür, dass man einfach mal kurz sich zurücklehnen kann, einfach nur zuhört und gar nicht sonderlich nachdenken kann. Der große Vorteil daran ist natürlich, dass du so fast schon unbemerkt Werbebotschaften infiltrieren kannst, wirklich in dem Kopf deines Empfängers auch einpflanzen kannst, so wie ich das ja quasi gerade mit dieser kleinen Geschichte gemacht habe. Und genau deshalb sind Stories so unfassbar mächtig, weil sie auch im, in einem anderen Kontext zum Beispiel dem Leser die Möglichkeit geben, dein Produkt im Schnelldurchlauf im Schnelldurchlauf zu erfahren oder aber auch Kaufeinwände zu umgehen, weil du hier quasi das Trojanische Pferd benutzt und ja die, die Logik des Interessenten um Schiffs und direkt zu den Emotionen gehst, wo ja auch, womit ja auch die meisten Verkäufe generiert werden. Du hast wahrscheinlich selbst schon gemerkt, dass gerade in den letzten Jahren vermehrt Storytelling betrieben wird und genau das soll heute, heute mal Thema dieses Podcasts sein. Storytelling, wie funktioniert richtiges Storytelling? Natürlich kannst du solche kleinen Geschichten oder Vergleiche benutzen, wie ich das gerade gemacht habe, als ich dir von dem Löwenzahn und dem Gärtner erzählt habe, um Kaufanwände, zu entkräftigen, um sie mit einer E-Mail zu benutzen und so weiter. Ich möchte aber in dieser Episode eingehen auf ein Konzept, das du vermutlich auch in vielen VSLs wiederfinden würdest und auch, auch Text-Sales-Pages, und zwar die Heldenreise. Die Heldenreise ist ein Storytelling-Konzept, das im Online-Marketing im Bereich Copywriting sehr häufig Anwendung findet, weil es eben auch dem Leser oder dem Zuhörer erlaubt, Einfach mal kurz den, das Hirn abzuschalten, die Logik abzuschalten und einfach nur zuzuhören und somit die Werbebotschaft natürlich auch aufzunehmen. Hier ist mal ein Aufbau, der dir vermutlich bekannt vorkommt. Ein Charakter, also ein Held, muss eine Aufgabe erfüllen. Und dabei stößt er auf scheinbar unüberwindbare Hürden, bis ein Lehrer zur Seite ihm zur Seite steht und ihm dabei hilft und er trotz aller Zweifel und trotz eines Tiefpunkts seine Mission dennoch erfüllt. Dieses klassische Konstrukt findest du in fast allen erfolgreichen Filmen wieder. In Star Wars, in Harry Potter, in Der Herr der Ringe und natürlich auch noch in vielen mehr. Du kannst hier, also denkst dir jetzt bestimmt auch direkt, wenn du mal nachdenkst, das ist Yoda zum Beispiel der Lehrer, der auftritt oder Gandalf und so weiter. Das heißt, in der Regel gibt es irgendeinen Helden, der ein Problem hat und ein Lehrer hilft ihm dabei, dieses Problem zu überwinden und später gibt es ein Happy Ending. Eine gute, fesselnde Story hat also immer drei Komponenten. Ein Held, und das ist meist ein unscheinbarer, also ein unscheinbar wirkender Charakter, ein unscheinbar wirkender Charakter, beispielsweise Neo aus Matrix. Und dann gibt es als zweite Komponente den Wunsch. Der Held erfährt vermutlich Ungerechtigkeit oder irgendetwas in seinem Leben passiert, das den Wunsch nach Besserung der Lebenslage in ihm weckt. Und zu guter Letzt gibt es noch den Konflikt. Der Held macht es dann also auf die Reise, um diesen Wunsch wahr werden zu lassen, aber Unterwegs trifft er auf scheinbar unüberwindbare Hürden. Dieses Storytelling-Konzept, das ich jetzt mit, einmal mit dir nachher Schritt für Schritt durchgehe, das habe ich übrigens aus dem Buch Storytelling Made Simple. Ich habe gerade leider den Autor, den Verfasser nicht mehr ganz im Kopf, aber das ist ein sehr empfehlenswertes Buch, wenn du dich zu, über das Thema Storytelling, wenn du dich damit mehr beschäftigen willst, Storytelling Made Simple. Also, es fängt alles an, mit dem Hook. Eine gute Geschichte besteht aus mehreren Bestandteilen und ganz am Anfang einer Geschichte ist der Hook. Du hast nur ungefähr 10 Sekunden Zeit, vermutlich sogar wesentlich weniger, eher 5 Sekunden, um die Aufmerksamkeit des Lesers aufzufangen und auch so viel Neugierde zu wecken, dass er sich die Rest, den Rest seiner Geschichte durchliest oder sich den VSL, äh, VSL anhört oder was auch immer. Der Anfang muss den Leser also überzeugen und muss offene Fragen aufwerfen, aufwerfen und extreme Neugierde erzeugen, sodass der Leser einfach wissen will, wie es weitergeht. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus, äh, aus Film und Serien. Du kennst vielleicht die Serie Breaking Bad. Und ich kann mich noch erinnern, dass es dort eine Episode gab, wo es am Anfang, bevor ähm, die Episode anfängt, gibt es immer so 20 oder 10 bis 20 Sekunden auch eben einen Hook, damit der Zuschauer Lust auf mehr bekommt. Und ich kann mich noch erinnern, eine Episode, da waren sie gerade äh, auf diesem Müllplatz, auf dieser Müllhalde, da meine ich, auf diesem Schrottplatz. Und ich glaube, Walter White saß kniend vor jemandem und dieser jemand hatte eine Pistole auf ihn gerichtet und man wusste nicht genau, wie es weitergeht. Es gab kurz eine kurze Sekunde Stille und dann wurde der Bildschirm schwarz und man hört nur einen Kanonenschuss, einen, ja, einen Pistolenschuss. Und da will man natürlich als Leser wissen oder als Zuhörer wissen, wie geht das jetzt weiter? Wurde wurde der wirklich erschossen? Und da muss man halt die Episode sich zu Ende anhören. Und genau dieses Prinzip, dieses schwarzer Bildschirm und dann hörst du einen Kanonenschuss, das müssen quasi die ersten 10 Sekunden in deiner Heldenreise sein, in deiner Geschichte. Ob das ein Text-Sales-Page ist, ob das ein Webinar ist, ob das ein VSL ist, was auch immer. Der erste Teil ist immer ein Hook. Und ich gebe dir auch mal ein paar Ideen, wie du so einen Hook aufsetzen kannst und auch nochmal ein paar Beispiele. Ich habe letztens in, als ich auf YouTube war, eine Werbung erhalten von Netflix, meine ich, war das, und die haben das sehr gut gemacht. Bei YouTube-Werbung hat man ja nur fünf Sekunden und danach kann man die Werbung überspringen. Das heißt, fünf Sekunden lang hast du Zeit, um den Zuschauer zu überzeugen. Und ich glaube, Netflix war das, wie gesagt, die hatten folgenden Hook in diesen fünf Sekunden untergebracht. Und zwar war da ein, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war ein relativ junger Mann und der sagte, Vanessa war erst zehn Jahre alt. Und das perfekte Mordopfer. Und das wirft natürlich schon mal sehr viele Fragen auf und weckt natürlich auch sehr viel Neugierde in sehr kurzer Zeit. Und das darf natürlich auch im Umkehrs Umkehrschluss, soll das auch heißen, dass du natürlich nicht diese ersten 5 bis 10 Sekunden nutzen solltest, um dich vorzustellen oder sowas, weil das interessiert die meisten nicht. Wenn du aber hörst, Vanessa war erst 10 Jahre alt und das perfekte Mordopfer, dann kommt bei dir sofort einfach die Frage auf, Warum will jemand ein zehnjähriges Mädchen ermorden? Und dann schaust du vielleicht erstmal weiter. Und das ist ja erstmal das Ziel des Hooks. Ein weiterer Hook, der übrigens sehr berühmt ist, ähm, auch ein sehr mächtiger, das ist übrigens äh, folgende, das sind folgende Worte. Zu verkaufen, Doppelpunkt, Babyschuhe, Punkt, nicht getragen. Du merkst selbst, du hast innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit und mit sehr, sehr wenigen Worten eine komplette Geschichte erzählt und so muss dein Hook ungefähr aussehen. Die Leute müssen ganz kurze nur konsumieren und müssen einfach dann sofort so interessiert sein, zu wissen, wie es weitergeht, dass sie sich den Rest durchlesen, den Rest weiter anschauen. Aber genug Beispiele, ich gehe jetzt nochmal in vier Ideen für einen guten Hook, den du benutzen kannst. Erstens, ich muss zugeben, der ist ein bisschen veraltet und den würde ich heutzutage nicht mehr machen, das ist der klassische Pattern Interrupt, also Früher hast du vielleicht VSLs gesehen, in den ersten fünf Sekunden zeigten die Leute ein Bild von einem Bodybuilder und sagten sowas wie, die Lösung für all deine Gewichtsprobleme ist auf diesem Bild zu sehen und es ist übrigens nicht der Bodybuilder. denkt man sich, okay, was ist das jetzt, ähm, muss ich wohl weiter um das zu schauen. Wirkt sehr verkäuferisch, würde ich heutzutage nicht mehr machen, aber das wäre so, dass äh, das ist die erste Möglichkeit, einen Hook zu setzen. Die zweite Möglichkeit ist, eine Frage zu stellen, die die Zielgruppe vermutlich mit Ja beantworten wird. Sowas wie Dienstleister und immer noch auf Kaltakquise angewiesen. Da sprichst du sofort einen Schmerz deiner Zielgruppe an und vermutlich, wenn sie diese Frage mit Ja beantwortet, wird sie, sie vermutlich dann auch, also wird sie den Rest deiner Werbegutschaft konsumieren. Der dritte, Die dritte Idee für einen guten Hook, das ist der sogenannte Common Bond. Und zwar der Common Bond ist eine eine Beschreibung eine Eigenschaft deiner Zielgruppe, die du mit ihnen teilst, wo du der Zielgruppe genau zeigst, dass du auch wirklich weißt, wie sie tickt, was für Probleme sie haben. Wenn du den Common Bond benutzt, dann beschreibst du das Problem der Zielgruppe ganz genau, ohne sie dabei anzusprechen. Wenn du sowas schreibst wie Dienstleister und immer noch auf Kalterquise angewiesen, dann ist das so eine sehr direkte Frage. Beim Common Bond ist das so, dass du eine Geschichte quasi, eine kleine Geschichte erzählst und die Leser müssen gar nicht angesprochen werden, sondern wenn deine Zielgruppe dieses Problem hat und liest, wie du dieses Problem beschreibst, dann werden sie weiterlesen. kann kannst zum Beispiel sowas benutzen wie, gestern ist es schon wieder passiert. Ich saß abends auf der Couch nach der Arbeit, ich habe mich strikt an meine Diät gehalten und konnte mich dann einfach nicht mehr zügeln, ich hatte wieder einen Essanfall. Und wenn deine Zielgruppe dieses Problem auch hat und diese Zeilen liest, dann wird sie weiterlesen. Also, der dritte, die dritte Idee für einen guten Hook, das ist der Common Bond. Viertens ist die Klimax. Und das ist das, was du zum Beispiel bei Breaking Bad gesehen hast, als ich das beschrieben habe. Du wirfst den Zuschauer direkt ins Geschehen, mitten ins Geschehen, ohne vorher Kontext zu geben und ruderst dann etwas zurück. Das heißt, du bist dann mitten in der, in der Klimax, also, im, am Höchstpunkt der Spannung zeigst das dem Zuschauer, aber machst dann eine Rückblende, ohne zu zeigen, wie es ausgeht. Das ist genau dasselbe wie das, was ich vorhin bei Breaking Bad beschrieben habe. Also der erste Bestandteil, der erste Teil deiner guten Story, das ist ein effektiver Hook. Danach kommt zweitens Kontext. Du musst auch etwas Kontext für die Menschen geben, damit sie sich auch für den Helden und für die Geschichte interessieren. Niemanden interessiert eine Geschichte von jemandem, den sie überhaupt nicht kennen, von dem sie den Namen nicht kennen, nicht wissen, warum er das macht und was er für Beweggründe hat. Du musst deinen Helden also kurz vorstellen. Das darf nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber die Zielgruppe muss sich mit dem Helden identifizieren können und zumindest eine minimale emotionale Bindung aufbauen, damit man sich eben um diesen Charakter sorgt. Wenn du ihm keinen Namen gibst, dann ist das den Leuten auch zum Beispiel egal, wenn dieser Charakter stirbt. Das heißt, kurz beantworten. Wie alt ist der? Was hat er? Was ist sein Name? Wie sieht sein Alltag ungefähr aus? Wie wirkt sich der Vorherzustand negativ auf die Bereiche des Lebens aus und warum ist er eigentlich unglücklich? Du musst ja auch im Hinterkopf bedenken, die Heldenreise. Storytelling ist natürlich ein Medium, um am Ende des Tages dein Produkt oder deine Dienstleistung zu bewerben. Das heißt, du musst natürlich auch dem Zuhörer oder den Zuschauer klar machen, warum oder was, sein momentan, was seine momentanen Probleme sind. Und das machst du zum Beispiel hier im zweiten Teil von gutem Storytelling, und zwar, wenn du Kontext gibst. Was hat deine Zielgruppe für Probleme und wie, wirkt sich, wie wirken sich diese Probleme auf das Leben aus? Der dritte Teil der Heldenreise, das ist der Weckruf. Irgendetwas passiert im Leben deines Helden, das ihn dazu bewegt, jetzt zu handeln. Und ganz wichtig ist, dass das hier jetzt wirklich spezifisch ist. Wenn du eine gute Geschichte erzählen willst, in einem VSL, auf einer Sales-Page, dann muss das wirklich spezifisch sein. Ich gebe dir mal ein Negativbeispiel. Du darfst dann nicht sagen für diesen Weckruf. Eines Tages stand ich auf, ich schaute in den Spiegel und konnte es nicht mehr ertragen, ich musste abnehmen. Sehr, das ist überhaupt nicht emotional, das ist so sehr weißes Rauschen, sowas hören die Leute sehr häufig und da wird niemand emotional mitgerissen. Ein gutes Beispiel wäre, beim Spiel mit meiner kleinen siebenjährigen Tochter war ich nach drei, war ich nach keinen drei Minuten vollkommen aus der Puste und der Schweiß lief mir die Stirn hinab. Meine kleine Prinzessin kam auf mich zu und fragte mich, ob wir reingehen könnten, um zu reden. Sie schaute mir tief in die Augen und sagte, Papa, ich habe Angst um dich. Bitte werd wieder gesund. Ihre Worte waren wie ein Dolch, der sich mitten in mein Herz bohrte. Ich dachte, dass mein Übergewicht nur mich belastet. Aber zu sehen, wie meine kleine unschuldige Tochter wegen mir Angst hat, brach mir das Herz. Du merkst, es ist was ganz anderes, wenn du deine Story so erzählst, so viel emotionaler eine kleine Tochter mit reinbringst, sie ihr wirklich auch ein Alter gibt, siebenjährig, wenn du sehr spezifisch bist, was dein Held macht und welche, welches Problem dazu geführt hat, dass er jetzt das Problem lösen möchte. Also drittens, Punkt 3, in einer guten Heldenreise, das ist der Weckruf. Irgendetwas in dem Leben deines Helden passiert, auf einmal das ihn dazu bewegt, zu handeln. Danach kommt natürlich viertens die Entscheidung. Nach dem Wegruf ist man also euphorisiert. Man will jetzt unbedingt das Problem lösen und unbedingt das Ziel erreichen. Dein Held formuliert jetzt also auch ein spezifisches Ziel. Und das darf auch wieder nicht zu allgemein sein. Nicht irgendwie, ich will finanziell frei werden oder ich will abnehmen oder sowas. Das ist viel zu generisch. Das ist weißes Rauschen. Sondern beispielsweise, ich will morgens aufwachen, auf mein Handy schauen und mich auch durch 37 Digistore Verkaufsbenachrichtigungen durchscrollen ja, oder sowas wie ich will ein ich will ein Haus in den Bergen in das mich wo ich mich zurückziehen kann mit einem kleinen glasklaren Bach vor dem vor der Haustüre das ist viel spezifischer und darüber davon also beziehungsweise wenn du sowas beschreibst kann sich der Zuhörer einfach sofort etwas drunter vorstellen und muss nicht selbst Denkarbeit leisten denn wenn du sagst ich möchte finanziell frei werden da muss der Zuhörer selber nachdenken, was heißt das denn überhaupt? Und wenn du ihm direkt spezifische Szenarien mit an die Hand gibst, dann kann er sich, da muss er gar nicht diese Denkarbeit leisten und kann sich eben mehr auf deine Geschichte einlassen. In der Entscheidungsphase recherchiert der Held meistens, er wägt Möglichkeiten ab und er stellt dann einen Plan und er fängt an zu handeln. Und ein kleiner Bonustipp hier am Rande, du kannst in diesem in dieser Sektion der Heldenreise kannst du eine Art falschen Start mit Fremdprodukten einbauen. Das heißt, du kannst hier beschreiben, wie dein Held schon mal versucht hat, abzunehmen, finanziell frei zu werden. Ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, aber nehmen wir mal das Beispiel abnehmen. Äh, da kannst du beschreiben jetzt, wie der vielleicht schon mal andere, andere Produkte getestet hat, Produkte deiner Konkurrenz und kannst beschreiben, wie und warum es nicht funktioniert hat. Das nur als kleiner Tipp am Rande. Nach der Entscheidung kommt fünftens der Konflikt. Die Reise hat jetzt also begonnen. Dein Held hat den Weckruf bekommen. Er hat sich entschieden, etwas zu ändern. Er hat einen Plan erstellt und jetzt kommt der Konflikt. Er hat vielleicht erste Erfolge. Er nimmt die ersten paar Kilos ab, aber irgendwie ist alles schwieriger als erwartet. Ja, man nimmt vielleicht in den ersten drei Wochen sechs Kilo ab, aber irgendwie in Woche vier nimmt man vielleicht 200 Gramm zu und in Woche fünf auch nochmal 300 Gramm. Und auf einmal steigen auch Zweifel auf. Und der Held beginnt, beginnt zu kämpfen. Und immer mehr Hürden stellen sich ihm in den Weg. Und die Zweifel, die hier aufkommen, die du jetzt benennst, das können natürlich und sollten natürlich auch die Einwände sein, die deine Zielgruppe gegenüber deinem Produkt haben könnte. Die kannst du natürlich und solltest du ganz bewusst mit deiner Story entkräften. Solche Vorurteile wie solche Einwände wie bin ich vielleicht zu alt dafür, brauche ich Vorkenntnisse, schafft das so normalo wie ich, die kannst du in dieser Sektion der Heldenreise sehr gut entkräften, indem du den Held, den Helden selbst diese Einwände quasi in den Mund legst und dann begründest, warum das eigentlich nicht der Fall ist. Du musst ja dann also auch um das um den Konfliktstatus hier, um dieses Szenario um dieses Szenario gut beschreiben zu können, dir vorher überlegen, welche Einwände hat deine Zielgruppe eigentlich genau? Nach dem Konflikt, nach den Schwierigkeiten, auf die dein Held stößt, kommt sechstens die Klimax. Beim Konflikt geht es sowieso schon irgendwie wieder bergab. Man nimmt wieder zu, obwohl man unbedingt abnehmen wollte. Man fängt vielleicht an, den Sport ausfallen zu lassen. Es geht also schon bergab, aber trotz allen Zweifeln hat der Held weitergemacht. Aber das Schicksal setzt jetzt noch einen drauf. Irgendetwas passiert jetzt noch. Ja, Man hat jetzt vielleicht auch in der nächsten Woche wieder zugenommen. Oder man hat jetzt eine Arztdiagnose bekommen, dass man jetzt auf einmal Diabetes hat. Sowas. Es geht sowieso schon nicht wirklich gut voran im Leben deines Helden. Und dann setzt das Schicksal noch ein drauf. Und jetzt ist er am emotionalen Tiefpunkt. Jetzt hat er quasi die Pistole auf der Brust. Und in diesem Stadium kannst du auch nochmal einen Tipp nebenher. Eine Gedankenrückblende einbauen, um an die Schmerzen des Vorherzustandes zu erinnern. Jetzt ist dein Held vielleicht am emotionalen Tiefpunkt und hadert jetzt mit sich. Soll ich weitermachen? Soll ich vielleicht einfach aufhören? Soll ich wieder aufgeben? Und jetzt kannst du eine Gedankenrückbände einbauen, wo der Held sich nochmal an die Schmerzen des Vorherzustandes erinnert, woraus er dann Kraft bezieht und nochmal einen finalen Versuch startet. Ganz wichtig hier auch, psychologische Trigger sind unter anderem auch Empathie und Verwundbarkeit. Wir Menschen Empfinden sehr schnell Empathie bzw. Sympathie für Leute, die wir etwas bemitleiden können, die sich verwundbar machen, die Dinge zugeben, die vielleicht unangenehm sind. Und an dieser Stelle deines deiner Heldenreise kannst du deinen Helden bei der Klimax bewusst etwas verwundbar machen und ihnen zum Beispiel über Ängste sprechen lassen. Das erzeugt auf jeden Fall sehr viel Sympathie. Nach der Klimax, nach dem emotionalen Tiefpunkt deines Helden kommt siebtens die Lösung. Dein Held steht kurz vor dem Aufgeben. Er hat schon so viel versucht, aber es funktioniert einfach nicht und dann in letzter Sekunde kommt die Lösung und zwar meist in Form eines Mentors, eines Lehrers oder eines Produktes. Also gerade im Film ist es natürlich meistens ein Mentor oder ein Lehrer, siehe Gandalf, Yoda, was auch immer. Irgendetwas kommt also jetzt in das Leben deines Helden, das ihm nochmal Hoffnung gibt. Das Produkt und dein Held beschließt dann einen allerletzten Versuch zu starten. Wichtig ist ja nur, dass du bedenkst, dass dein Held jetzt nicht auf dein, also tatsächlich auf dein Produkt stößt, also nicht im Sinne von, oh, ich habe so viel, ich habe immer versucht abzunehmen, dann auf einmal habe ich hier das, keine Ahnung, habe ich mir jetzt ausgedacht, schlank, in 15 Minuten schlank über Nacht Programm entdeckt und damit hat funktioniert. Du darfst jetzt also nicht das Produkt erwähnen, mit dem es funktioniert hat, sondern den Mechanismus, auf dem das Produkt beruht. Beispiel mal hierbei, du sagst also nicht, ich habe irgendwie das Keto-Programm von Dr. was entdeckt, sondern ich habe ketogene Ernährung entdeckt. Denn ketogene Ernährung wäre bei einem Abnehmprogramm zum, ähm, zum Thema ketogene Ernährung ja der Mechanismus, mit dem man abnimmt. Das Problem ist, wenn du jetzt sofort das Produkt benennst, dann wirkt das so sehr verkäuferisch und Leute merken, also was heißt merken da schnell, aber das wirkt dann einfach irgendwie etwas deplatziert, weil das wirkt dann so, jetzt hat er das alles nur erzählt, um mir um jetzt hier auf einmal als Lösung dieses Produkt zu entwickeln. Das heißt, du gehst hier eher auf den Mechanismus ein, anstatt auf das Produkt selbst. Nach siebtens der Lösung kommt dann achtens die Erlösung. Das ist der Nachherzustand. Der Mechanismus des Produktes sorgt jetzt schlussendlich für die Erlösung des Helden. Ja, Der Held erreicht also den tatsächlichen Nachherzustand, den er haben wollte. Er hat jetzt abgenommen, er hat bessere Blutfeldwerte, ihm geht es sehr viel besser, er ist gesünder. Er muss jetzt keine Angst mehr haben oder ist jetzt nicht mehr so schnell aus der Puste, wenn er mit seiner Tochter spielt. Und an diesem Punkt beschreibst du ganz spezifisch, was er jetzt für Vorteile hat und was er jetzt genießen kann, wie sein Leben sich jetzt genau geändert hatte. Geändert hat. Also hier auch nicht sowas sagen wie endlich hatte ich abgenommen, da musst du etwas tiefer bohren. Ja, was heißt das denn genau? Wie äußert sich das und welche Vorteile zieht der Held dann daraus, dass er jetzt ein, endlich abgenommen hat? Und dann in diesem zum Ende kannst du natürlich auch dein Produkt vorstellen und so sieht eine klassische Heldenreise aus. Das sind acht Elemente einer guten Story. Ganz wichtig ist, die Transformation von vorher zu nachher muss glasklar sein. Die Benefits deines Produktes müssen wirklich beim Zuhörer ankommen. Denn dein Produkt ist im Endeffekt die Brücke zwischen Vorher- und Nachher-Zustand und das kann man wirklich sehr, sehr gut durch eine sehr persönliche Heldenreise, durch eine solche Story erzielen. Ich habe jetzt noch vier Tipps für dich mitgebracht für bessere Stories für bessere Storytelling, damit deine Geschichte fesselnder ist und höhere Conversion erzielt. Und der erste Tipp ist, verwende Sprachbilder und Metaphern. Wenn du dich an die kleine Geschichte von ganz am Anfang erinnerst mit dem Löwenzahn, dann steht der Löwenzahn ja quasi für die Schwächen, die man vielleicht bei sich selber diagnostiziert, irgendwelche Charakterschwächen oder Glaubenssätze und vielleicht sollte man einfach anfangen, die lieben zu lernen. So hieß es jedenfalls in der ersten Geschichte, die ich dir zu Beginn hier vorgelesen habe. Und das macht es sehr viel einfacher, das Konzept zu verstehen. Wenn du mit Bildern arbeitest, statt nur mit Wörtern, das macht es sehr viel einfacher, das Konzept zu verstehen. Ich gebe dir nochmal ein anderes Beispiel. Anstatt zu sagen, ich war nervös, solltest du die Nervosität beschreiben. Wie äußert sich denn Nervosität in den Handlungen des Helden? Du könntest z.B. so sowas schreiben, wie mit jedem Schritt durch den Gang des Krankenhauses stieg mein Puls weiter an. Mein Herz pochte so lautstark, als sei ich gerade einen Marathon gelaufen. Ich fasste mir an den Nacken und es war klatschnass. Und das ewige Warten trieb mich in den Wahnsinn, wann war es endlich vorbei, wann konnte ich endlich in das Zimmer laufen, um zu sehen, ob er überlebt hat oder nicht. Auch hier merkst du sicherlich, das ist ein bisschen emotionaler und ein bisschen fesselnder als zu sagen, ich war nervös. Also Tipp Nummer 1, verwende Sprachbilder und Metaphern. Sei wirklich spezifisch in deinen Ausführungen. Tipp Nummer 2 ist, verlagere den Erfolg auf andere. Damit meine ich, dass es schnell einmal etwas großkotzig wirken kann, wenn du auf einmal sagst, früher war ich das und jetzt bin ich auf einmal das und habe die Millionen gemacht und habe alles ab abgenommen und bin kerngesund und habe mein tolles Leben erreicht und ich habe das alles geschafft. Und es wirkt manchmal etwas großkotzig und indem du ganz bewusst, ich sag mal, die Belohnung auch etwas zum Beispiel auf den Mentor oder auf das Produkt längst, wirkst du etwas, mir fällt das deutsche Wort gerade dazu nicht ein, auf Englisch heißt das Humble, etwas bescheidener, genau. Du wirkst dann etwas bescheidener und glaubwürdiger. Das heißt, verlagere deinen Erfolg auch ein bisschen auf andere, indem du zum Beispiel sagst, ohne meinen Mentor Jim aus Amerika, der mir die Keto-Diät gezeigt hat, hätte ich das nie geschafft. Tipp Nummer 3 ist, baue Dialoge ein. Ein Dialog haucht einer Geschichte erst so wirklich Leben ein und gibt dir auch die Möglichkeit, weitere Emotionen im Kunden aufzuwirbeln. Je mehr Emotionen du aufwirbeln kannst und je stärker du sie, du sie aktivieren kannst, desto besser wird deine Geschichte vermutlich auch konvertieren. Ich gebe dir hier auch nochmal ähm, ein Beispiel. Statt einer Beschreibung kannst du einen Dialog verwenden. Beschreibung wäre zum Beispiel... Als Jim seiner Frau erzählte, wie traurig er über seine gesundheitliche Lage war und er langsam glaubte, dass sie niemals etwas ändern würde, sagte sie ihm, dass er die Hoffnung nicht verlieren solle. Auch hier, das ist emotional nicht sonderlich ansprechend, aber wir können es mal als Dialog formulieren. Jim lief eine Träne über die rechte Wange, als er hoffnungsvoll in die Augen seiner Frau schaute. Ich glaube nicht, dass es jemals besser wird. Sorge dich nicht, sagte sie ihm als sie seine Hand nahm und fest umschloss. Wir werden einen Weg finden, das zu besiegen. Und das war jetzt natürlich nicht ein großer ausschweifender Dialog, aber du merkst schon, das ist trotzdem etwas emotionaler und du kannst dir vermutlich gerade sehr viel besser. Die beiden Charaktere vorstellen, Jim und seine Frau, wie sie miteinander sprechen, wie die Frau die Hand von Jim nimmt und ihn tröstet. ja Also Tipp Nummer drei: baue Dialoge in deine Story ein. Und Tipp Nummer vier, das habe ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen, mache den Held verwundbar. Wir Menschen haben einfach empfinden ein große Sympathie gegenüber Leuten, die sich trauen, auch Ängste und Zweifel anzusprechen und sich verwundbar machen. Dazu gibt es auch eine kleine Geschichte, die mir dazu einfällt. Merke ich gerade. Das war eine Frau, die hat sich spezialisiert. Die hat ein, also es ist auch eine wahre Geschichte. Die hat sich spezialisiert im Bereich Fitness auf Frauen nach der Schwangerschaft. Und bei Frauen nach der Schwangerschaft ist es manchmal so, dass sie ihre Blase nicht mehr richtig kontrollieren können und teilweise ähm, etwas unkontrolliert Wasser lassen. Und diese Frau kam auch gerade nochmal aus einer Schwangerschaft und sie hatte ein Live-Training absolviert. Äh, ich weiß gerade nicht mehr auf welchem Kanal, Facebook oder sowas oder YouTube. Es war auf jeden Fall eine sehr bekannte Trainerin und sie hatte vor, ich glaube über 50.000 Leuten, über 50.000 Frauen ein Live-Sport-Workout mit ihnen gemacht und live vor der Kamera ist ihr das passiert. Und zwar hat sie live vor der Kamera sich benässt, sie hat also ihre, sich auf gut Deutsch in die Hosen gemacht. Sie konnte dafür natürlich nichts, weil das ab und zu schon mal vorkommt bei Frauen, die vielleicht gerade eine Schwangerschaft hinter sich hatten. hatten. Aber sie hat sich natürlich erstmal in Grund und Boden geschämt. Aber was passiert ist, ist, dass die Verkaufszahlen massiv durch die Decke gegangen sind, weil diese Frau, ich weiß leider nicht mehr ihren Namen, hat das dann weiterhin thematisiert und hat gesagt... Leute, das ist die Realität, das passiert, das passiert auch mir. Ihr müsst davor keine Angst haben. Das ist, das passiert nun mal. Und in diesem Moment hat sich diese Frau natürlich sehr verwundbar gemacht. Sie hat offen vor 50.000 Leuten zugegeben, dass sie sich in die Hose macht, als erwachsene Frau, weil sie das vielleicht nicht gut kontrollieren kann nach einer Schwangerschaft. Das war natürlich im ersten Moment peinlich, aber im zweiten Moment hat das so viele Menschen dazu bewegt, sich ihr anzunehmen und hat so viel Sympathie erzeugt, dass ähm, natürlich auch im Anschluss die Conversion drastisch erhöht wurde. Also ist ein ganz mächtiger psychologischer Trigger, nämlich diese Verwundbarkeit, macht deinen Helden also auch ein Stück weit verwundbar. Um diese sehr lange Podcast-Episode jetzt etwas abzukürzen und zum Ende zu kommen, hier noch einmal die Zusammenfassung. Storytelling ist unfassbar wichtig in deinem Marketing. Du wirst sehr viel bessere Conversions haben, wenn du eine Person hast, die du mit deinem Produkt verbinden kannst, wenn du eine Geschichte zu erzählen hast. Denn Geschichten erlauben dir, erlauben äh, bzw. deaktivieren die Logik des Zuhörers und du kannst direkt die Emotionen ansprechen, die ja für den Verkauf verantwortlich sind. Und wir sind in dieser Podcast-Episode die Bausteine für eine gute Verkaufsstory durchgegangen. Das ist in der Regel eine Heldenstory und die besteht aus erstens einem Hook. In den ersten zehn Sekunden musst du die Aufmerksamkeit deines Lesers ja, schnappen, dir schnappen und natürlich auch Interesse und Neugierde aufbauen. Zweitens, Kontext. Du musst kurz beschreiben, worum geht's, wer ist involviert, wie heißt der Held. Einfach ein paar Emotionen aufbinden, äh, aufbauen. Drittens, der Weckruf. Irgendetwas passiert in dem Leben deines Helden, das ihn dazu veranlasst zu handeln. Viertens, die Entscheidung. Der Held wägte Möglichkeiten ab, wie er das Problem lösen könnte und erstellt einen Plan und fängt an, diesen zu befolgen. Dann kommt es zu fünftens, dem Konflikt. Das heißt, der Held hat vielleicht anfänglich Ergebnisse, aber es ist irgendwie schwerer als gedacht und man fängt an zu zweifeln und das leitet über in sechstens die Klimax, der emotionale Höhepunkt bzw. eher Tiefpunkt kann man sagen, denn dein Held ist jetzt kurz davor aufzugeben. Das Schicksal hat nochmal einen draufgesetzt, es lief sowieso schon nicht so gut und dann kam nochmal ein Schicksalsschlag, beispielsweise die Diagnose vom Arzt Diabetes. Und dann kommt endlich siebtens die Lösung, meistens in Form eines Lehrers oder Mentors. Und dann kommt achtens die Erlösung, das heißt, dein Held hat es mit Hilfe der Lösung des Mentors, des Lehrers, geschafft sein Problem zu lösen und den Vorherzustand zu überwinden und ist jetzt angelangt an seinem Nachherzustand. Und dieser Kontrast zwischen Vorher und Nachher, den muss deine Heldenstory definitiv abbilden und nachher natürlich überleiten, zu deinem Produkt. War jetzt eine ganz schön lange Episode, aber ich denke, du kannst sehen, wie unfassbar mächtig stories sind und überleg dir mal, wie du eine solche Heldenreise vielleicht in deine Verkaufstexte einbinden kannst. Das kannst du auch wunderbar in Kurzfassung, zum Beispiel in Facebook-Ads. Das funktioniert auch wunderbar. Aber bevor die Episode jetzt noch länger wird, sag einfach mal, wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlass mir unbedingt eine Bewertung, teile diesen Podcast mit jemandem, von dem du weißt, der würde davon auch profitieren und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.